0: இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து நே நெந்து வெதுகுதுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லலிதாராம் அவர்கள் எழுதின ஒரு சிறுகதை ரொம்ப அழகான சிறுகதை இது அதாவது இது நிஜ சம்பவத்தை பேஸ் பண்ணி அவர் எழுதியிருக்கிற சிறுகதைன்னு அவர் சொல்லும்போதும் தெரிஞ்சுட்டேன் கதையை வாசிக்கும் போதும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு பெரிய மகாவித்வானை பற்றின ஒரு கதை லலிதாராம் அவர்கள் நிறைய பெரிய பெரிய வித்வான்களை பற்றின வாழ்க்கை குறிப்பை வந்து தேடி தேடி நிறையா எழுதி நிறையா வாசிக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சம்பவங்கள் இந்த கதையுமே படிக்கும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு நெகிழ்வு இசையை தாண்டி அந்த ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் எவ்வளோ நல்ல மனசு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கதை இருக்குது இந்த கதை வந்து திருநெல்வேலி வட்டார வழக்கில் இருக்குது இருந்தாலும் எனக்கு திருநெல்வேலி பாஷை ரொம்ப பரிச்சயம் இல்லாதனால நான் என்னோடய ஸ்லாங்கில் தான் இந்த கதையை சொல்ல போகிறேன் இந்த கதையோட எசன்ஸு குறையாமல் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய இது ஆனால் இந்த கதை கண்டிப்பாக வாசிக்க வேண்டிய ஒரு கதை நான் என்னதான் கதைகள் சொன்னாலும் அதை எல்லாரும் வாசிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் உண்டுபடுத்தணுங்கிறதான் இந்த கதை சொல்கிறதோட நோக்கமே இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா வேம்பு மணியாச்சி ரயில் நிலையத்தின் நடைமேடியில் தன் வழக்கமான இடத்துக்கு சென்று கூடையை இறக்கி வைத்தார் வேம்புங்கிறவர் வந்து மணியாச்சிங்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டரோட அலுவலகத்து பக்கத்தில் ஒரு சின்ன மேஜை ஒன்று இருக்குது அங்கே வந்து அந்த கூடையை பக்கத்தில் வச்சுட்டு அந்த மேஜை மேலே ஒரு வெள்ளை துணியை விரித்து அது மேலே மந்தார இலைகளை பரப்புகிறார் அதுக்கப்புறம் கூடையிலேருந்து கொண்டு வந்திருக்கிற கடம்பூர் போலி அது ரொம்ப சுவையான போலிகள் அதை கொண்டு வந்து அந்த இலை மேலே மெதுவாக அடுக்கி வைக்கிறார் அவர் வாய் வந்து அவருக்கு வேம்போ அவருக்கு வந்து சங்கீதோன்னா உயிர் அதனால் எப்போயும் ஏதாவது ஒரு ராகத்தை வாய் முனைகின்றே இருக்கும் அன்றைக்குன்னு பார்த்து மோகன ராகத்தை எடுத்துட்டு இருந்தது அவர் வந்து போலியைகளை அடுக்கி வச்சுட்டே மோகன ராகத்தோட அழகை அப்படியே அனுபவிச்சுருக்கார் இன்னும் ரயில் வரத்துக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் இருந்தது அவர் வந்து அப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது யாரோ தூரத்தில் இருந்து கையை அசைச்சி அவரை நோக்கி வர மாதிரி அவருக்கு தெரியுறது ஆள் நெருங்கும்போது தான் தெரிஞ்சது வந்தது வந்து பெரிய அருணாச்சலம் அப்படின்னு இந்த காரக்குறிச்சி அருணாச்சலம் அவர்களுடைய உடன்பிறவா சகோதரனே சொல்லலாம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஊர் ஒரே பேருங்கிறதுனால இவரை குறிப்பிடும்போது பெரிய அருணாச்சலம் அப்படின்னு கூப்பிடுற வழக்கம் இருந்தது ரெண்டு அருணாச்சலங்க ரெண்டு அருணாச்சலங்களுக்கும் கடம்பூர் போலின்னா உயிர் அதிலும் வேம்பு அவர்கள் கொண்டு வர போலிக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவளுக்கு அந்த போலி இருந்தால் எவ்வளோ தூரம் வேணால் ரயில் பிராணம் பண்ணலாம் எவ்வளோ தூரம் வேணால் கச்சேரிக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த போலிகளுக்கு அவள் அடிமைனே சொல்லலாம் அருணாச்சலம் கச்சேரிக்காக ரயிலில் மணியாட்சி வழியாக போகும்போதெல்லாம் அவசர அவசரமாக ஒரு பையன் வந்து இறங்கி ஓடி வருவான் அவனை பார்த்தவொடனே எல்லாம் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு வரிசையாக ஒரு பத்து பத்து போலி அடுக்கி அவன் கையில் கொடுத்து ஓடுடா ஓடுடா அப்படின்னு சொல்லி அனுச்சி விட்டுருவார் ஒவ்வொரு முறையும் அவர் இப்படி செய்யும்போதும் போலி விற்கிறதுல கிட்டத்தட்ட அவருடைய ஒரு வார பங்கு அப்படியே தார வார்த்தை கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடும் இருந்தாலும் அவருக்கு தெரியும் அவரோட மனைவி சுந்தரி வந்து எப்படியும் இழுத்து பிடிச்சி சமாளிச்சுடுவான்னு அவருக்கு தெரியும் சமாளிக்க முடியாட்டியும் என்ன அருணாச்சலத்துக்கிட்ட போய் பணம் கேட்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிப்பார் வேம்பு அவரை பொறுத்த மட்டுக்கும் இந்த மண்ணோட பெருமையே அருணாச்சலம்தான் சங்கீதம்னாலே தஞ்சாவூர் ஜில்லாங்கிற இருக்கிற நிலமையை மாற்றி திருநெல்வேலி ஜில்லாலேயும் ஒரு பெரிய கந்தர்வன் இருக்காங்கிற மாதிரி காரக்குறிச்சியார் வந்ததுக்கு அப்புறந்தான் இந்த சங்கீதத்துனால இவாளுக்கு ஒரு மதிப்பு வந்ததுன்னு என்கிற எண்ணம் வந்து எப்பயுமே வேம்பு அவர்களுக்கு உண்டு அதுவும் திருச்செந்தூர் பச்சை சாற்றி திருக்குறுங்குடி உற்சவம் சுசேந்திரத்தில் ஆறாம் திருநாள் எல்லாத்துலேயும் அருணாச்சலம் வாசி கு வாசிக்கிற இடங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே வேம்புவை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் எவ்வளோ கூட்டம் இருந்தாலும் இவர் வந்தால் அருணாச்சலம் அவர்களுக்கும் தெரிஞ்சிடும் உடனே வேம்புவை கூப்பிட்டு முன்னாடி வரிசையில் உட்காந்து வச்சிருவர் அப்போ வேம்பு அடிக்கடி சொல்லுவார் இந்த மரியாதைக்கு உயிரையே எழுதி வைக்கலாம் போலி எம்மாத்திரம் அப்படிங்கிறதான் அவரோட நினைப்பு எப்பயுமே அவருக்கு ரொம்ப புழங்காங்கி தான் அணைஞ்சிடுவார் வேம்பு என்றைக்கும் இல்லாத அதிசயமாக இன்றைக்கேனோ ரயில் வராத வேலையில் பெரிய அருணாச்சலம் வந்திருக்காரேன்னு பார்க்குறார் வேம்பு அப்போ வந்து அருணா பெரிய அருணாச்சலம் சொல்கிறார் இன்றைக்கி ராத்திரி ஒட்டைப்பிடாரத்தில் கச்சேரி போகிற வழியில் மணியாச்சி போட பார்த்ததும் அவளுக்கு உங்கள் ஞாபகம் வந்துடுத்து அதான் இங்கே வந்தோம் கார் வெளியில் நிற்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் வேம்பு அவசர அவசரமாக உடனே அஞ்சாறு இலையை எடுத்து போலியை எடுத்துட்டு வேகமாக அந்த சாலைக்கு ஓடுறார் அவர் வரதை பார்த்த உடனே தன்னோடய பிளைமுத் காரிலருந்து இறங்குறார் காரக்குறிச்சி அருணாச்சலம் ஒட்ட பிராத்தில் கச்சேரின்னு தெரியாமல் போச்சே ராத்திரி வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் வேம்பு அப்படி சொல்லிகிட்டு தன் கையில் இருக்கிற போலியே நீட்டுறார் அப்போ வந்து அவர் சொல்கிறார் ஐயர் நானும் மாத கணக்காக உங்கள் கிட்டே பேசணும்னு இருக்கேன் இன்றைக்கி ரெண்டில் ஒன்று பேசிடணுன்னு தான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறார் வேம்புக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு இன்னும் இவர் கையில் இருக்கிற போலி அவர் வாங்கிக்கவே இல்லை ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம பையன் வரும்போது நீங்கள் பாட்டுக்கு போலியை கொடுத்துட்டு போயிடுறீங்க அவன் பணம் நீட்டுனா கூட வாங்க மாட்டேங்கிறீங்க எப்போவோ ஒரு தடவைன்னா சரிங்களாம் இதையே வழக்கமாக வச்சுக்கிட்டா அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் வேம்பு லேசாக சிரிக்கிறார் நீங்கள் காசு வாங்கலைன்னா இனிமே உங்ககிட்ட போலி வாங்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப தீர்மானமாக சொல்கிறார் அவர் வேம்பு திருப்பியும் புன்னகை மாறாமல் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் நீங்கள் வாசிக்கிற பைரவிக்கும் உசைனிக்கும் உலகத்தையே எழுதி வைக்கலாம் எனக்கு வக்கு இருக்கிறது இந்த போலிக்கு தான் மாதம் மாதம் எங்கேயாவது வாசித்து காதை குளற வைக்கிறீங்களே அது போகாதா பணம் வேறு கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறார் அப்போ வந்து காரக்குறிச்சி யாரும் சொல்கிறார் என்ன சொன்னாலும் இன்றைக்கி எடுபடாது பாய்ஸா வாங்கிக்கிட்டாதான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட போலியை நான் வாங்கிக்குவேன் அப்படின்னு பிடிவாதமாக சொல்கிறார் உடனே வேம்பு சொல்கிறார் அப்போ நான் உங்கள் கிட்ட ஏதாவது வாங்கிக்கணும் அவ்வளோதானே அப்படின்னோடனே ஆமாம் அப்படின்னு இப்போ எனக்கு பணம் வேண்டாம் வேறு ஒன்று கேட்குறேன் அப்படிங்கிறார் என்ன வேணுமோ கேளுங்க அப்படிங்கிறார் அருணாச்சலம் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் அப்புறம் முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஏதோ ரெண்டு குழந்தைகள் பேரம் பேசிக்கிற மாதிரி வேம்பு அவரும் காரக்குறிச்சி அருணாச்சலம் அவர்களும் பேசிக்கிறாங்க அதெல்லாம் யோசிச்சாச்சு உங்களுக்கு வேணுங்கிறத கேளு சொல்லுங்க அப்படின்னோடனே திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் அவங்க கச்சேரி நடக்காத ஊரே இல்லைங்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் வாசிக்க ஆரம்பித்தா இந்த இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் இந்த மணியாச்சியில் மட்டும் இன்னும் உங்கள் கச்சேரி நடக்கவே இல்லை நான் பிறந்து வளர்ந்த ஊரில் ஒரு நாதஸ்வரத்தில் இருந்து ராகம் ஆறாக ஓடணும் அது நடந்தால் போதும் எனக்கு ஜென்ம சாபல்யந்தான் அப்படிங்கிறார் இப்படி ஒரு வேண்டுகோளை இவர் கேட்பாருன்னு அருணாச்சலம் அவரும் நினைக்கவே இல்லை உடனே அவரும் வாசிச்சிட்டா போச்சு உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இவர் ஆனால் இல்லை இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப தலையை தீர்மானமாக ஆட்டுறார் வேம்பு அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய மகா வித்வான் அவர் வந்து ஒரு பெரிய மேடையில் பெரிய கூட்டத்துக்கு நடுவேனா வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணந்தான் பெருசாக இருக்குது வேம்பு அவரோட மனசில் உடனே அவர் சொல்கிறார் சங்கடகர சதுர்த்திக்கு இந்த ஸ்டேஷன் பிள்ளையார் கோவிலில் நீங்கள் வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கையில் இருக்கிற போலிகளை அருணாச்சலத்துக்கிட்ட கொடுத்துட்டு திரும்பி நடந்து போகிறார் உலகத்தையே ஜெயிச்சிட்ட மாதிரி இருக்குது வேம்பூக்கு முட்டா பயலுக மாணிக்கத்தை கையில் வச்சிக்கிட்டு அணுக்க தெரியாமல் இந்த மூதிகளுக்கு எவ்வளோ கட்டியாண்டா என்ன ஆபோகியில் மத்தியமத்தை கம்மாவில் தொடும்போது வாய்விட்டு ஆமாம்பான்னு ரசிக்க தெரியாதவன் மனுஷனா அப்படின்னு தனக்குத்தானே நினச்சிட்டு நடந்து போகிறார் ஆனால் அன்றைக்கி ஏதோ பேசிட்டாரே தவிர மறுநாள் தூங்கி எழுந்துக்கும்போது தான் தான் எடுத்துகிட்டுருக்கிற காரியத்தோட பிரம்மாண்டம் அவருக்கு அன்றைக்கி தான் புரியுறது ஏன்னால் அருணாச்சலத்துக்கு வேம்பு மேலே இருக்கிற ஆசையினாலையும் அபிமானத்தினாலையும் சம்பாவனையும் வாங்கிக்காமல் அவர் வாசிச்சுட்டு போயிடுவார் ஆனால் ஒரு கச்சேரி நடக்கணும் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு எவ்வளோ ஏற்பாடுகள் தேவை மேடை போடணும் ஜனங்கள் வந்து உட்காந்துக்கிறதுக்கு பந்தல் போடணும் பெரிய பெரிய ஒளி இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை கச்சேரினா எத்தனையோ ஊர்லேருந்து எத்தனையோ பெரிய பெரிய மனுஷாலாம் வருவா எல்லாேருக்கும் உட்காரத்துக்கு பெரிய நாற்காலிகள் வாடகை கெடுக்கணும் ஊரை கூட்டி சாப்பாடு போடாட்டியும் ஒரு கை சுண்டலாவது எல்லாேருக்கும் விநியோகம் பண்ணணும் இத்தனை செலவுக்கு எங்கே போகிறது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிற வேம்பு இந்த வாரம் போலி கணக்கை முடித்தா மிஞ்சி கையில் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரூபா மிஞ்சம் அதை வச்சு என்ன கச்சேரி நடத்துறது அப்படின்னு யோசிக்கிறார் சரி அவ்வளோ அப்புறம் வேம்பு என்ன பண்ணுற தனக்கு தெரிஞ்ச ஊர்க்காரர் எல்லாரையும் சந்தித்து இந்த விஷயத்த சொல்கிறார் ஏ இது ஏற்கனவே உதவக்கூடிய ஊர் இது மாதிரி ஒரு காரியத்தை எடுத்து பண்ணக்கூடிய ஊராக இருந்தால் எப்போயும் இந்த கச்சேரி நடந்திருக்குமே ஏதோ அவாவா இவரோட மகதாட்சியத்துக்கு பார்த்து கொடுக்குற அஞ்சு பத்து கொடுத்தது ஒரு நூற்றம்பது ரூபா தான் சதுத்தி இன்னும் நாலு நாட்கள் தான் இருந்தது வேம்பு வந்து போலி விக்கிற நேரத்து போக பாக்கி நேரம் பூரா இந்த விஷயத்துக்காக காசு வசூல் பண்ணுறதுலேயே இருந்தார் அருணாச்சலம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எறும் சொன்னா கூட நம்ம வெறும் தேங்காய் மூடியோடையாவது அனுப்ப முடியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐநூறுபாயாவது கொடுக்க வேண்டாமா ஓஹோன்னு இல்லாட்டியும் ஓரளவாவது ஒப்பேற்ற முடியும் அப்படின்னு அவருக்கு தோண்டின்றே இருக்கு அப்போது இரவு சாப்பாடு முடிஞ்சோடனே வேம்புவோட மனைவி ஒரு கவரை எடுத்து கொடுக்குறா அதில் நானூறுரூபா பணம் இருந்தது இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏது இந்த பணம் அப்படின்னு கேட்கும்போதே அவள் கழுத்தில் கட்டியிருக்கிற மஞ்சள் கயிறை எடுத்து காட்டுறா சுந்தரி அவரோட மனைவி என்ன சுந்தரி இப்படி பண்ணிட்ட உங்கள்கிட்ட இருந்த ஸ்வர்ணமே அதுதானே அதை போய் வைக்கலாமா அப்படின்னு அப்படியே தழுதழுத்து போகிறார் வேம்பு அப்போ அவர் மனைவியும் சொல்கிறார் உதவிக்கு இல்லாத இந்த ஸ்வர்ணம் இருந்தால் என்ன இல்லைன்னா தான் என்ன நீங்கள் ஒரு வாரமாக நீங்கள் படுற வேதனையை பார்க்க முடியல அப்படின்னு அவளும் சொல்லிடுறான் வேம்புக்கு வந்து ரொம்ப நெகிழ்ந்து போகிறார் அவர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு சாயந்தரம் ஆறு மணி அருணாச்சலம் அவர்கள் காரில் வந்து இறங்குறார் கொஞ்சம் நேரத்துக்கெல்லாம் அவரோட பரிவாரங்கள் பெரிய அருணாச்சலம் பெரும்பள்ளம் வெங்கடேசம் அம்பாசமுத்திரம் குழந்தை வேலு எல்லாரும் வா வரா குருக்கள் அர்ச்சனை பண்ணி இப்போ மாலை மரியாதை எல்லாம் அந்த குழுக்கு செய்கிறார் பந்தலில் கூட்டம் அப்படியே அம்மருது சங்கரங்கோயில் கழகுமலை களக்காடு கடையநல்லு சுரண்ட எட்டயபுரம் புளியங்குளம் எல்லா ஊர்லேருந்தும் ரசிகர்கள் அப்படியே திரண்டு இருக்கா அருணாச்சலம் மேடையேறி உட்கார்ந்தபோது கரகோஷம் அப்படியே அமக்களப்படுறது வேம்பு முதல் வரிசையில் அருணாச்சலத்துக்கு நேராக உட்காண்டார் அருணாச்சலம் வந்து கவுளையை கொஞ்சம் கோடி காட்டிட்டு பிரம பிரணமாமியகம் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் எடுத்துக்கொண்ட காலப்பிரமாணம் மின்னலாக இருந்தது அப்படியே வாசிச்சுட்டே போகிறார் வேம்பு தன்னை மறந்து தலையை ஆட்டி ஆட்டி ரசிச்சுட்டே இருக்கார் பாடல் முடிஞ்சவுடனே வேம்பு திரும்பி தலையை சுற்றி சுற்றி இருக்கிறவா எத்தனை பேர் வந்திருக்கா யார் யார் வந்திருக்கா அப்படின்னு சுற்றி பார்க்குறார் பயங்கர கூட்டம் அப்போ அவருக்கு மனசில் ஒரு எண்ணம் தோன்றுறது ஆளுக்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா கூட சுந்தரையோட தாலிக்குடி தப்பியிருக்குமே அப்படின்னு அவருக்கு தோன்றுறது அடுத்தது அருணாச்சலம் கர்நாடக பேசிக்கிறார் நே நெதுந்து வெது குதிரா அப்படிங்கிற கீர்த்தனையை வாசிக்கிறார் அந்த அவர் வந்து அந்த வெது குதிராங்கிறதில் அந்த குழைவு அவர் என்னமோ செஞ்சுது உன்னை நான் எங்கே போய் தேடுவேன் அப்படிங்கிற வரியில் அலைஞ்சி திரிஞ்சு கலந்து அத்தனை சோர்வியும் குழைச்சி சமைச்சது போல் அந்த வெது குதுரா ஒலிப்பது போ மாதிரி வேம்புக்கு பட்டது உண்மை தானே என் குரலுக்கு அகப்படுறவனாக இருந்தால் இப்படி தாலிக்குடியை வச்சு இந்த கச்சேரியை வைக்கிற நிலைமையிலேயே என்னை வச்சிருப்பான் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் தோன்றுறது வேம்புக்கு வேம்பு அவரோட கண்கள் அப்படியே கலங்கிறது தலையை அப்படியே குடிஞ்சுட்டு துண்டை முகத்தில் அருணாச்சலம் வாசிக்க வாசிக்க அவருக்கு அப்படியே கண்ணில் ஆறாக ஓடுறது கொஞ்சம் நேரம் போல போலன்னு கண்ணீர் உதிச்சப்பறம் அவரோட மனசுலேருந்து பெரிய பாரம் அப்படியே நீங்கி போன மாதிரி தோன்றுறது அந்த கச்சேரியை திருப்பியும் அவர் கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்புறமா அப்புறம் அவன் மனசு க்ளேசம்லாம் போயிடுது அன்னைக்கு பிரதான ராகம் வந்து கரகரப்பிரியா தாரஸ்திராயில் சஞ்சாரங்கள் ஆரம்பித்ததும் கால கடிகாரம் ஸ்தம்பித்து போனது பெரிய பெரிய ஸ்வரச்சூழல்களை தன் அமானுஷிய மூச்சுக்காற்றின் மூலம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் ஏவிக் கொண்டிருந்தார் அருணாச்சலம் ஒவ்வொரு சூழலும் ஒவ்வொரு புஷ்பம் போல விரிய அந்த புஷ்பங்களை சிறு இணைக்கும் சிறு நூலாய் ஒலித்தது அவர் மூச்சை அவசரமாய் உள்ளுக்குள் இழுக்கும் ஒலி ஆலாபனை நிறைவடைந்தபோது பெருமாளின் விஸ்வரூபத்துக்கு தொடுத்த மாலை அந்த காற்று மண்டலத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்தது அருணாச்சலம் கீர்த்தனை வாசிக்க ஆரம்பித்த போது வேம்பு மனசு அப்படியே தொங்கிட்ட மாதிரி ஆயிடுத்து ஒவ்வொரு சங்கதிக்கும் ஆமாப்பா ஆமாம்பான்னு அப்படியே வாயார சொல்லி சொல்லி ரசித்தார் வேம்பு கச்சேரி வந்து இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் முடிஞ்சப்பறம் வேம்புவை கிட்ட கூட்டு அருணாச்சலம் அவர்கள் கேட்க சொல்கிறார் நாளைக்கு ஈரோட்டில் முகூர்த்தம் இப்போ தலைமையினாக தான் ரயிலில் பிடிக்க முடியும் உத்தரவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டவுடனே ஆஹா அப்படின்னோடனே பிள்ளையாருக்கு தீபாரதனை காட்டினோடனே மங்கள வாசித்து கச்சேரியை முடித்தார் ஆஹா அருணாச்சலம் சிஷியர்கள் வாத்தியங்கள் எல்லாத்தையும் க கிளம்பும் போதே நிறைய ரசிகர்கள் அப்படியே அவரை முச்சிக்கிறான் வேம்பு ஐயர் வந்து மேடையை விட்டு கீழே இறங்கி காத்துட்ருக்கார் ஒரு வழியாக மேடையிலேருந்து இறங்கிய கலைஞரெல்லாம் அவசர அவசரமாக ரயில் அடிக்கு போகிறார் அந்த முதல் கிளாஸ் பெட்டி பக்கத்தில் சந்திரவிலாஸ் ஹோட்டல்லேருந்து சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குது ஒரு பையன் எடுத்துன்னு வந்து தயாரிக்கிறான் அருணாச்சலம் வந்து வர்றதுக்கு காத்துட்டுருக்குற மாதிரி எல்லோரும் காத்துட்டுருக்கா லைனில் ஏறி ஜன்னல் பக்கம் வந்து உட்காண்டார் அருணாச்சலம் ஜன்னல் கம்பியை பிடிச்சுட்டே நின்றுட்டு இருந்தார் வேம்பு ஐயர்வாள் திருப்திதானே அப்படின்னு கேட்குறார் அருணாச்சலம் உடனே இவர் வேம்பு சொல்கிறார் இப்போவே யமன் வந்தால் சந்தோஷமாக செத்து போவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கையில் ஒரு பைய கொடுக்குறார் வேம்பு அந்த துணி பைக்குள்ளே கொஞ்சம் பழம் பூ பிரசாதம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சின்ன கவரில் ஒரு நூறுரூபா பணத்தையும் வச்சுருந்தார் வேம்பு வண்டி எறினப்பறம் கொடுத்தா அவர் ம மறுக்க ஒரு எண்ணம் வேம்புக்கு அருணாச்சலம் அந்த பையன் வாங்கி தன்னோட பக்கத்தில் வச்சுட்டு வண்டி கிளம்ப ஆரம்பித்த உடனே ஐயர்வாள் நான் நேற்று திருச்செந்தூர் போயிருந்தேன் உங்களுக்கு பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு சின்ன பைய எடுத்து வேம்பு கிட்டே கொடுக்குற வேம்பு வாங்கின்ற உடனே வண்டி நகர ஆரம்பித்தது கைகளை அந்த பையோட சேர்த்து கூப்பிட்டு அருணாச்சலத்துக்கு விடை கொடுக்குறார் வண்டி கண்ணை விட்டு நீங்கினதுக்கப்புறம் வீதியை நோக்கி நடக்கிற நடந்தபடியே கையில் கைக்குள்ளே இருக்க அந்த கையில் உள்ள பைய பிரித்து பார்க்குறார் திருச்செந்தூர் வீபூதி கண்ணில் பட்டது அதை பிரித்து நெற்றியில் இட்டுக்கொள்ள நினைத்து கையை பைக்குள் விட்டார் வேம்பு அவர் விரல்கள் சில் என்று எதையோ ஸ்பரிசித்தன அந்த பொருளை வெளியில் எடுத்து பார்த்தார் வேம்பு சுந்தரியின் தாலிக்குடி அவர் கண்முன் ஆடியது